0: Как всегда, в это время в эфире Вести ФМ в субботу программа «Нац. Вопрос». студия Армен Гаспарян и Марат Сафаров. Марат, рад приветствовать. Приветствую, Армен. Мы сегодня продолжаем. Это у нас уже третья программа в нашей такой небольшой линейке, посвященная Ближнему Востоку и Арабскому миру. Сегодня хотим поговорить о том, как происходит, условно, общение между церквями, но начать сегодня хотелось бы, конечно, с Константинопольского патриархата, хотя бы в силу того, что он как раз территориально находится в этом самом регионе, и, наверное, едва ли я погрешу против истины, если скажу, что за решениями, которые вот следовали там с 9 по 11 октября,
1: с большим вниманием следили в России. Да, хотя географически и исторически он вроде бы не входит в число, Церкви Востока, тем не менее, тот статус, который Константинопольский Патриархат подчеркивает, и который до последнего времени не подвергался особому сомнению, его статус Вселенского Патриархата, он, конечно, концентрирует внимание на нем, а эти дни стали обострением, значит, такого информационного внимания к деяниям Константинопольского Синода, поскольку вот не далее, как на этой неделе, в четверг, 11 октября, Синод Вселенского Патриархата отменил, ни много ни мало, указ 1686 Года, в соответствии с которым киевская метрополия перешла под юрисдикцию Москвы. То есть мы, можно сказать, свидетели исторического события. И кроме того, что более важно, как мне представляется, Константинопольский патриархат возобновил канонический статус предстоятеля вот этой неканонической то есть, фактически, еретическая украинская правослан церковь Киевского патриархата Филарета Денисенко. Таким образом, он, значит, из еретиков может вполне возглавить церковь, которую Константинополь обещает на днях буквально дать автокефали. Правда, это обещание уже длится в течение двух месяцев, но тем не менее, не, уже развивается. О днях
0: речь не идет. Уже, насколько я понял, из вот этих таких полуизоповых заявлений, которые оттуда последовали, речь идет о том, что они готовы начать рассматривать вот весь этот вопрос, поскольку эта история комплексная, но длится это, наверное, тоже может достаточно долго. Другой ведь здесь аспект, что Украина уже что-то празднует. Я, правда, вот упорно не понимаю, какой Томас они отмечают уже, вот какой день по счету, потому да. что
1: никаких заявлений на этот счет как раз не было. Да, но все обостряется, вся ситуация, в общем, развивается в таком уже стремительном ключе, поскольку еще месяц назад, когда э, речь шла о э, отправке на Украину экзархов, непосредственно представителей Константинопольского патриархата, напомним, на каноническую территорию РПЦ. Мы тогда не представляем себе, что все будет так развиваться стремительно. Я думаю, что мы
0: сейчас послушаем нашего коллегу, эксперта информационно-аналитического портала «Вестник Кавказа» Артема Скалу, потом продолжим. Артем, приветствуем вас и слушаем.
2: Да, добрый день. Я бы хотел затронуть тему христиан как раз на Ближнем Востоке, но... В первую очередь начну с того, что, конечно, посчитать точное количество их сейчас а, очень сложно и, если сказать, невозможно. Тем не менее, вот, согласно последним данным а, местных церквей и ООН, а, в настоящее время в регионе, включая страны Персидского залива, а также Йемен и Иран, насчитывается около 18 миллионов христиан. Лидером здесь является безоговорочным а, Египет, на территории которого проживает свыше 9 миллионов христиан. Далее следует Ливан, около 2 миллионов человек. Саудовская Аравия, где-то 1 миллион четыреста, 4 миллиона двести, И затем ОАЭ, в каждой из этих стран примерно 700 тысяч небольшим человек, христиан. Значит, если говорить о Египте, то большая часть христиан в этой стране — это копты, которые являются представителями одной из самых древних ветвей христианства. И по официальным данным, сегодня копцы составляют около 8-9% населения Египта, то есть примерно 6 миллионов человек. Но, в свою очередь, коптские независимые источники полагают, что число сильно занижено, и реальное количество копцев несколько раз больше, то есть почти 20 миллионов человек. Согласно проведенным в последние годы исследованиям, одним из главных убежищ христиан, бегущих от преследований, в первую очередь из Сирии и Ирака, является Ливан. При этом число христиан в самом Ливане а, также снизилось. То есть, допустим, в 1932 году христианским было 53% населения, а сейчас христиане составляют менее 40%. А, самый крупный является в Ливане Маранитская церковь, которая, несмотря на объединение с католической церковью в 1736 году, по-прежнему сохраняет свои собственные традиции. И также достаточно сильные позиции в Ливане у греческой православной церкви. Если говорить о странах Персидского залива, то самая большая группа христиан проживает в Саудовской Аравии. Это миллион человек, и при этом почти миллион, даже более миллиона человек из христианского сообщества королевства составляют католики. Большая часть из них — это филиппинские экспаты, которым власти позволяют работать здесь без представления им гражданства Саудовской Аравии. Но, несмотря на то, что саудиты позволили христианам въезжать в страну в качестве иностранных работников на временную работу, им запрещено открыть и исповедовать свою религию. То есть вот до недавнего времени в Саудской Аравии не существовало, например, официальных церквей, несмотря на наличие исторической церкви в районе эль джубай То есть власти просто запрещали местным жителям и иностранным гражданам посещать ее. В то же время вот, надо отметить, что сейчас ситуация постепенно меняется. Вот В частности, в мае этого года Саудовская Аравия договорилась с Ватиканом о строительстве первой стране церкви для христиан. А, если говорить о миграции христиан с Ближнего Востока, то в последние годы она, конечно, самым главным образом происходит в Сирии. Сейчас там осталось всего где-то миллион двести человек, что почти вдвое меньше, чем было в декабре 2010 -го года, то есть на начало арабской весны. Самыми крупными церквями здесь а, являются греческая православная и греко-католическая. Но при этом действует также сирийская православная церковь, сирийская католическая, армянская православная, армяно-гриберянская и сирийская алдейцы. алгейская. Соседним для Сирии Ираки, например, число христиан сократилось с 1 миллиона человек в 1990-х годах до 300 тысяч в 2006 году. И вот на данный момент там проживает около 250 тысяч христиан. При этом с 2014 года около 140 тысяч из них переехали, а более 50 тысяч просто покинули страну. И самыми многочисленными здесь являются Халдейская и Осидийская церкви. Но также имеется, например, общины сирийских католиков, сирийских православных, коптов, православных армян, греков, католиков там, и так далее. А если говорить об основных причинах сокращения численности христиан на Ближнем Востоке, то за последние несколько лет это естественно, война в Сирии и появление запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ. Все это, конечно, спровоцировало масштабную иммиграцию и бегство христиан в другие страны. Но, если говорить о миграции христиан с Нижнего Востока, как о явлении, то этому событию, примерно, этому явлению примерно сто лет, даже поболее. И у него, естественно, множество причин. В любой момент они, конечно, варьируются, и все зависит конкретно от страны. И вот если заканчивать этот разговор, то что же например, если несколько лет тому назад более 10% жителей страны были христианами, но во время гражданской войны последних лет один миллион примерно христиан были вынуждены бежать из страны.
0: Спасибо, Артем. На прямой связи со студией Вести ФМ был эксперт информационно-аналитического портала Вестник Кавказа Артем Скалов. Марат, ну, если вот так кратко резюмировать то, что сказал наш коллега, тогда получается, что через, условно, там 50-60 лет может вообще не оказаться христиан на
1: Ближнем Востоке как таковых. <связывающий> да, и вот возвращаясь к тому, с чего мы начали, о, о заботах и попечении Вселенского Патриархата христианами, живущими далеко не на Востоке, а исторически Вселенский Патриархат, в силу того, что он греческий и наследник византийской традиции. Он, в общем, всегда вмешивался в ближневосточные дела, поскольку во всех остальных в церквях Востока, о которых мы поговорим сегодня, также большую часть епископат составляли этнические греки. Такая была греческая солидарность, фактически, в которой Вселенский Патриарх был первым среди равных. Но вот на протяжении последних десяти лет, это так, как минимум мы их возьмем, особенно в период после Арабской весны и обострения ситуации на Ближнем Востоке, мы не слышим голосов епископов и самого Патриарха Варфоломея Вселенского относительно заботы, попечения о не просто гоним а истребляемых христианах на Востоке, вот мы не слышали ни одного из этих заявлений а, и никакой конкретной помощи, которую бы Вселенский Патриархат мог оказывать. Конечно, здесь небольшая такая злая ирония тоже в моих словах присутствует, потому что Вселенский Патриархат во многом, я себе позволю, даже так сказать, виртуальная организация, а, это не Марат, Мне кажется, что 90,
0: наверное, 7% православного, православной пасты в России вообще узнало о существовании этой чудесной артели только когда они заговорили о том, что они собираются давать автокефалию вот этой безблагодатной секте
1: Денисенко. Да, потому что вот вы очень правильно назвали ее сектой. Сам Константинопольский патриархат в 19 веке, еще в 1872 году, осудил национальные или националистические секты, деления церквей по национальному признаку, говоря о том, что мы должны придерживаться христианского догмата о, о том, что нет ни элены, ни иудеи. Тогда это было связано, конечно, с тем, что болгары пытались и от Вселенского патриархата отойти, и другие, значит, балканские народы. И вот тогда Вселенский патриархат, значит, своим посохом строго, значит, постучал в этом турецком небольшом, в греческом, вернее, небольшом квартале в Стамбуле фонаре о том, что, значит, все это националисты. Прошло не более чем 40 лет и выяснилось что оказывается националистические секты вполне могут выродиться в благодатной поместной церкви только другие церкви -то Ну, которые правда не никто слышали, никогда не признавал никогда не признавал и не признает в ближайшее время во всяком случае мы не видим никаких малейших а, движений со стороны церкви востока древней церкви востока к признанию более того мы сегодня поговорим об их позиции она ровно диаметрально противоположна так вот... А, Почему виртуальная? Потому что ну что из себя представляет на сегодняшний момент Константинопольский патриархат? Если наши соотечественники где-то и с ним и сталкивались, то это та часть нашего наше общества, православных паломников, которые бывали на Афоне, на Святой горе Афон. Им там по их по-разному там встречали, там очень разные правила. Константинопольский патриархат может допустим в вмешиваться в политические сферы и благословлять еретиков, людей у которых ну так скажем, да, может быть личную жизнь людей, и не нужно вмешиваться, тем более нам, да, какое мы имеем отношение к тому, какую жизнь прожил 89-летний Филарет Денисенко. Но, тем не менее, существуют разные точки зрения насчет его личной жизни, не очень сочетающийся с моментами. А что
0: значит разные точки зрения? Она одна. Это же не праведник мира, Это не, праведник не схимник мир, одиночка. Можно нет. напомнить, как он бегал, извините, в ЦК КПСС к Александру Николаевичу Яковлеву,
1: да, и как кибор... рассчитывал
0: стать патриархом
1: патриархом да, — и к Егор Кузьмичу Легачеву и ходил, и ходил, и потому что он был к этому приучен. Он считал, что в 1990 году, после смерти патриарха Пимена, мы это обсуждали да. этот сюжет, он общеизвестный, патриарх Московского и сея то вот он такой замечательный филарет, экзарх Украины, кстати говоря, находившийся абсолютно в канонических пределах, в канонической традиции Русской Православной Церкви ничто его не смущало на тот момент. Он считал, что он достоин быть патриархом. Но, однако, ему узнал Значит, эти партийные руководители, либеральные и консервативные, оба заявили, что времена изменились несколько, и собор будет свободный. И вот на этом соборе 90-го года был избран патриарх Алексей II. После этого, ну, когда у человека такой вот, значит, уже потолок практически высвечивался, его карьерного роста и вдруг такой облом, конечно, он разочаровался в этом. При этом в еретики он ушел в ересь не сразу. Многие считают, что вот он такой принципиальный в 90 году сразу же поддержал украинское национальные движения. Ничего подобного. Он Но еще... как
0: раз в пику Москве
1: Он это Он в Москве это делал. И более того, в течение нескольких лет, до 92 -го года точно, еще не понимал своей конкретной позиции. А потом уже примкнул к этим эмигрантам, которые, собственно, уже тогда вмешивались на территорию канонической русско-православной церкви. Это были американские и канадские эмигранты, которые переселились на Украину, значит, его переосветили. Так что у Филарет вот такая репутация. Я к чему это говорю? Константинопольский патриархат вот принципиален в вопросах Афона. Мы знаем о том, что на Афон любая женская душа не может проникнуть, там птица не может залететь, там не то, что женщин. Вот такой вот, значит, принцип фейс-контроля на афонские монастыри. Но по отношению к Филарету и к его коллеге, значит, поэтому теперь же у него еще есть многие об этом тоже только сейчас узнали, в том числе в России, что существует украинская автокефальная православная церковь, совсем маленькая, но тем не менее тоже раскольничая. Макарий такой товарищ его тоже, значит, из еретиков произвели опять в канонический статус ему придал, э, придал Константинополь. Теперь с ними можно, оказывается, общаться. То есть в течение 25 лет считалось в том числе и Константинополем, раз он не возобновлял их статус, они еретики, теперь они из еретиков стали э, э, такими вот апостолами православия на Украине. Замечательно. Но между тем, почему виртуально? Потому что центр Константинопольского патриархата располагается в Стамбуле. Мы все прекрасно знаем, я думаю, и те, кто были в Турции, и те, кто не были, что Турция ⁇ это мусульманское государство, фактически, де-факто. И Стамбул, город, в котором греческое меньшинство составляет очень небольшой процент, это фактически квартал, вот, где располагается резиденция патриарха. А дальше все остальное это иммигрантские общины, диаспора греческая, преимущественно располагающаяся в Соединенных Штатах Америки. Это не разговор о том, что обязательно, значит, здесь с самого начала была какая-то американская позиция, но на сегодняшний момент она отчетливо проявляется. И не случайно, буквально на днях, Министерство иностранных дел Российской Федерации, обсуждая тему очередного обострения раскола на Украине, указывает на то, что... Не без американского влияния Константинопольский патриархат осуществляет эти действия. Фактически и Варфоломии, и его предшественники, а надо сказать, что не он один такой замечательный значит, покровитель раскольников, но и до него такая традиция уже была свойственна вот этому византийству, да, которое здесь в плохом смысле да, можно применить, характерно для Константинополя. Это были иерархи, которые окормлялись преимущественно на своей американской диаспоре, в своей пастве. Потому что в фонаре в этом стамбульском ловить нечего. Нет, а что значит преимущественно, Марат? Ну, мы тут все свои, там никаких других там не других было. Там других никаких не было, потому что будь там Эрдоган, значит, строитель халифата, или были военные руководители, светские сугубо Турции, все равно речь идет не о Турции, а речь идет прежде всего о Соединенных Штатах. Но о Турции идет речь только в том смысле, что безусловно, определенная зависимость Константин Константинополя, вот, а, турецкого правительства тоже существует, то, что он находится на ее территории. Вот что из себя представляет Константинопольский патриархат. В этом отношении даже гораздо менее известные широкой общественности, да, церкви Востока, такие как скажем, антиохийская, александрийская или иерусалимская, они имеют, во-первых, свои канонические пределы и паству на землях Востока. Там много их или мало, в Иерусалиме может быть меньше, больше символическое, там в Александрии или у антиохийцев гораздо больше, хотя, как нам Артем сказал, и совершенно справедливо, отток христианского населения очень значительный на протяжении этого времени. Ну, во всяком случае, такого, как Вселенский Патриархат, когда это фактически сайт Вселенского Патриархата, Патриархата. вот он самое главное, значит, каноническое такое пространство, которое, значит, излагает свою точку зрения, такого там нет, там все-таки есть сплошное христианское население. Вот что из себя представляет Константинопольский Патриархат. Какие он позиции занимал по отношению к своим, значит, собратьям, по местным церквям? Очень разные позиции. Мы, мы уже говорили о том, что это не первый случай обострения отношений, причем не только с русско-православной церковью. Он э, вмешивался во все э, фактически канонические пространства сопредельных церквей, или, во всяком случае, большинство из них. А если говорить о русской православной церкви, вот когда была Российская империя, сильная и мощная, в конце XIX века, а Константинопольский <свят> патриархат, завися от нее, в том числе материально, никаких особых претензий не предъявлял. Но когда началась революция русская 17-го года и Гражданская война, тут как тут. Он, собственно, начал благословлять вот ту иммигрантскую часть, которая откалывалась, да, и находилась в, на территории Европы, Он начал вмешиваться в украинские, конечно, дела и так далее. Немножко ослабление 90-х годов. Во время советской власти, кстати говоря, он тоже имел достаточно, но я не скажу, что очень прочное отношение с московским патриархатом, но уважительные. А в 90-е годы сразу же нашел слабое звено в цепи, это Эстонию, и начал туда активно вмешиваться. А потом и на Украину, и украинская тема 2018 года, это не тема последних недель, сейчас просто это обострилось и стало медийно обсуждаемым. Эта тема уже достаточно продолжительная, во всяком случае, с 2014 года точно. Ну, она теперь
0: будет, видимо, достаточно долго в этом тренде, причем будет затмевать все. Но интересно ведь, что другие вот церкви, насколько я понимаю, христианские, находящиеся на том же самом Ближнем Востоке, пока, мягко говоря, без особого энтузиазма наблюдают за всем этим процессом. Видимо, в глубине души понимают, что... Когда-то и до них тоже просто это дойдет.
1: Безусловно, поскольку границы канонических территорий на Востоке чрезвычайно условные. Это границы, которые не совпадают с государственными территориями, с границами государства. Это скорее ну, такой статус-кво, который был определен в 19-20 веках преимущественно. Он, конечно, восходит, может быть, и к средневековым каким-то да, параметрам, таким разграничений церковных владений, но тем не менее преимущественно это новейший период. Поэтому, безусловно, Александрия, Антиохия и Иерусалим, понимают, что это может дойти до них. То же самое, например, касается, если немножко отойти от Востока, Грузии, грузинская православной церкви, которая на протяжении всего вот этого острого периода не поддерживает раскольников, потому что прекрасно понимает, что Та сложность которая характерна для канонической территории грузинского пролан церкви имеется в виду абхазской и темы они э, не дают возможности э, да, значит какую то позицию строго да, здесь ну, скорее пока занимать компромиссную позицию но в большей степени конечно но не э, только, только про марат
0: там надо же еще сказать что э, в грузии к сожалению есть аналогичный артель э, генисенко так называемая русская катакомбная церковь истинно православных христиан. ну Там, правда, паства, я думаю, что, наверное, в районе где-нибудь человек 60, но зато в интернете она весьма и весьма бойкая. А многие же теперь странный вывод делают, они судят по религиозной жизни или даже по
1: догматичности на основании публикации в интернете. Вот это, конечно, парадокс 21-го столетия. Вот, собственно, каноническая история о благословлении Филарета и его коллеги Макария, она была считано всеми средствами массовой информации мировыми сайта Константинопольского патриархата. То есть сам патриарх Варфоломей нигде, значит, в своих фонарских храмах об этом не заявил пока публично. То есть мы не слышали от него проповедь о том, что он уже благословляет украинский раскол. Но тем не менее, вот я имею в виду этих дней, а все считано именно с сайта. Ну, для Вселенского патриархата, в отличие, скажем, там от Грузии, вообще характерно, как мы сказали, такая виртуальная жизнь, он привык к этому, поскольку такая трансграничная церковь необходима значит иметь связующие звенья, и интернет этому очень хорошо позволяет делать. этому Что касается двух других старых церквей, церкви Востока, то у них твердые убеждения относительно раскола, они его не поддерживают. Если взять, скажем, Александрийскую православную церковь, Артем Скалов немножко о ней да, уже сегодня сказал. Это церковь, которая находится преимущественно в Египте, ну по названию своему, и древняя церковь, и в ней, ну, общее число пасты, может быть, составляет около шести миллионов человек, что в, в масштабах вселенского православия не очень много, но тем не менее сейчас на сегодняшний момент евхаристическое, когда общение с Константинопольским патриархатом прервалось у русской православной церкви, имена Александрийского патриарха поминают первым среди патриархов поместных церквей. И э, он очень интересный человек, он уроженец Кипра, но совсем недавно он был в городе Одессе. И в городе Одессе он заявил о том, что он не признает раскол и поддерживает единую церковь э, на Украине, под которой он подразумевает украинскую православную церковь московского патриарха. Вот такое заявление он сделал не в Александрии, не в Каире, а сделал непосредственно на территории Украины. Мы сейчас уходим на новости, сразу после этого продолжим
0: в эфире Вести ФМ программу «Нацвопрос» о церквях на Ближнем Востоке. Не переключайтесь.
1: «Нацвопрос» о чувствительных проблемах без истерик и провокаций.
0: 16 часов 33 минуты в российской столице. Программа «Нац. вопрос В эфире вести ФМ. Армен Гаспарян Марат Сафаров. Говорим мы сегодня о церквях на Ближнем Востоке. Говорили в первой части, в больше, конечно, частью по Константинопольскому патриархату. Марат, но здесь возникает вот законный вопрос. Вот при всем том, что, конечно, основная религия на Ближнем Востоке это мусульманство. И мы в том числе даже знаем, что есть ряд стран, которые, ну, в частности, Саудовская Аравия, где ваххабизм, по сути, государственная религия, Как складываются отношения у вот основной религии с христианами? Нет ли вот гонений, притеснений? Потому что для многих ведь тех, кто условно взрослел или там политически созревал в конце 90-х, начале нулевых, у них, конечно, в головах отложилось совершенно точно, что основная задача каждого мусульманина – это уничтожить как можно больше христиан. Потому что ровно подобного рода заявления делали вот эти вот международные террористы, которые бегали по горам
1: Северного Кавказа. Да, если брать, конечно, территории, которые так или иначе оккупируются террористическими группировками, положение и христиан, и мусульман, которые, по мнению террористов, не соответствуют мусульманскому канону, их вот такому придуманному экстремистскому да, пониманию ислама, оно плачевно. То есть здесь речь не идет только об истреблении христиан, но и о том, что, например, если эти территории занимаются какими-либо либо группировками, например, относящимися к шиитскому направлению ислама негативно, то шииты или совершенно не мусульмане, а курды езиды, и христиане разных направлений и так далее будут страдать и погибать на этой территории, поскольку эта территория оккупирована террористами. Если же брать конституционные государства, то есть те государства, в которых есть какое-то, хотя бы, да, право соответствующее, соответствующие статьи, посвященные статусу и положению религиозных общин, или, во всяком случае, те монархий в которых конституции отсутствует, но, тем не менее, есть опора на законы шариата и соответствующие положения о людях писания, то есть людях, принадлежащих к авраамическим религиям, не только к мусульманам, но и христианам и иудеям, то здесь положение и статус де юра христиан, конечно, защищен. Я еще раз подчеркну ну, да юр. То есть, во всяком случае, прямого геноцида, гонений на них никто устраивать не будет. Другой разговор, что, безусловно, в разных странах все складывается по-разному с точки зрения гражданских ограничений людей разных религий. Это совершенно понятно. Есть страны, например если мы возьмем территорию Сирии современной, или Ливана, где христианские общины всегда были очень заметны в Ливане, особенно там существуют и определенные конституционные положения, которые фиксируют а, квотирование даже христиан, не только в парламенте, но и на пост президента, и в Сирии это было всегда исторически, поскольку государство не моноконфессиональное, а ей представлены разные направления ислама и христианства, то там права христиан защищены. Вот к вопросу о том, на нашим замечательным защитникам Ближнего Востока, демократии и свобод, которые какие-то, значит, заявления делали по отношению еще к покойному Хафизу Асуду. Мы просто это забыли, но это было в 70-е и 80-е годы, и уж по отношению к Башару Асуду сейчас. Вот это мы напомним о том, что я назвал эти два государства, можно продолжить не очень большой черед таких стран, где права христиан действительно защищены. Еще и у меня существует такое любимое государство Востока, правда, оно находится не на Востоке, а согласно а, фактически такой арабской географии на Западе, на Магрибе, это Марокко, в котором, ну, мы о нем говорили, это государство особое, там вот права разных общин иудейских, и христианских тоже защищены. Другой разговор, что в странах, где право защищает положение христиан – ну, у христианы реально существуют на протяжении уже многих веков очерченные такие пределы их гражданской социальной активности, в основном связанные с предпринимательством, с, собственно, внутренней конфессиональной жизнью, но не с государственной деятельностью. Хотя по-разному это бывало. Вот, например, в Ираке, который все полагали, что он прям такой монолит мусульманский, хотя тоже в нем была на протяжении многих лет партия Бааса, она была социалистическая, в арабском понимании светская. Очень долгое время, насколько я помню, таким рупором или, во всяком случае, наиболее публичной фигурой после Саддама Хусейна был Тарик Рамадан, который был, насколько я понимаю, христианин. И это было вот так, и он это публично, свою христианскую позицию и конфессию проявлял, и никто его за это не то что не преследовал, он был одной из самых весомых и важных фигур иракского эстаблишмента политического. Поэтому все по-разному, но в любом случае, конечно, это... Некая форма очерченных границ гражданской активности, это надо подчеркнуть, я специально не говорю о а даже Характерно
0: для 20-го столетия, в 20 21-м многое поменялось, да. то, что мы наблюдаем сегодня, там, с точки зрения даже религиозной политики, не говоря уж там про международную, еще каких-то 25 лет
1: назад было в принципе невозможно. Да, безусловно, конечно, потому что если мы говорим, допустим, о ситуациях стабильных арабских государств, относительно стабильных, но ну, во всяком случае, которых не было такого хаоса, характерного для современности, безусловно, в них положение христиан было четко определено. Во многом эта опора еще даже может показаться странным. Ну, восток это, на Востоке время движется очень медленно, да? и многие эти положения идут еще из Османской империи, например, из тех каких-то определенных правовых норм, которые были приняты в Османской империи. А если говорить вообще о базе правовой, ну база — это вот идея о людях писания. Она все-таки база. Из нее можно делать светские законы, можно полностью соответствовать шариату, но все-таки вот эти люди писания, хронически положение о том, что представители трех конфессий, собственно, мусульманской, христианской, иудейской, являются людьми вышедшими, верующими вышедшими из одного из одного авраамического такого контекста, оно, конечно, защищало на протяжении многих веков. Но еще раз подчеркну, чтобы никто не подумал, что я <свят> хочу да, каким-то образом лакировать историю средневековую. Все равно, равно в этом обвинят, это традиционная история. Конечно, это де-юра. Де -юра. Другой разговор, что террористы не соблюдают де-юра. Для них хронические заповеди, они такие вот ортодоксы, и, значит, люди, которые придерживаются всего, всей буквы закона, тем не менее хронические правила на защиту защиту христиан и иудеев для них вот не действует. Вот оказывается, они могут отменить для себя положение священного писания. Это очень интересная Детально, на которую мало кто обращает внимание. У нас обычно как-то начинаются какие-то вообще в востоковедении мировом такие завоевания, что они выходят за пределы там человеческого понимания, да, гуманизма и так далее. Да, это понятно, но они выходят из-за понимания религиозного контекста, к которому вроде бы они вызывают сами.
0: Вообще вот э, интересно, конечно, э, все вот эти вот, э, разговоры и споры, которые э, ведутся э, вокруг э, церковных вопросов. Ведь э, вот что интересно здесь. Вот подавляющее большинство даже тех, кто высказывается по поводу положения христиан на Ближнем Востоке. По поводу того, есть ли там условно какие-либо притеснения или их нету или как, условно, Вселенский Патриархат помогает христианам на Ближнем Востоке, вот они до недавнего времени все не были замечены, в вопросах религиозных. То есть я не видел у них каких-то там теологических размышлений. Я не видел там попытки написания ну хотя бы мало маломальски серьезных статей по этому поводу. Я не видел в их в специальных эфирах, в которых обсуждаются вот эти вот, ну скажем так, не самые простые темы. Но вдруг... По мановению волшебной палочки в течение двух недель все стали крупными специалистами в области религии. Причем я вот могу сказать, что я, конечно, не перестаю удивляться, сколько я прочитал о том, что каждая уважающая себя церковь, это, вероятно, все-таки они так поместные называют, «каждый уважающий себя». Обязана э, прервать совершенно ненужное общение. Под ненужным я так подозреваю, что речь идет про евхаристическое общение. Вот важен уровень понимания у многих этих людей
1: глубинной проблемы. Да, это я абсолютно согласен. Я, правда, себя хочу исправить. Я сказал о Тарихе армадане Конечно, это Тарик Азис имелся в виду да, вот, сподвижник Саддама Хусейна единственный и наиболее такой активный медийный, прежде всего, активный христианин в правительстве Саддама Хусейна вот один из таких прецедентов и примеров того, что немусульманин может в таком, казалось бы, да, сугубо мусульманском государстве, как Ирак, иметь высокие позиции. И судьба его, как и судьба большей части правительства Саддама Хусейн, была Плачевно. Он умер уже очень пожилым человеком в возрасте, если не ошибаюсь, 80-70 лет, в тюрьме, потому что вот посчитали, что он тоже причастен к преступлениям Саддама Хусейна, так посчитали руками. Значит, иракцев, но ну, мы прекрасно знаем, как это судопроизводство все осуществлялось. И до сих пор осуществлялось, ничего не поменялось. Да, что касается положения христиан в этой стране, например, тех же там халдеев, католиков, да, или а, представителей других христианских церквей, понятно, что нам даже демографически рассказал наш эксперт Артем Соколов о том, как демографически изменилось это пространство. Что же касается экспертного сообщества, безусловно, но если эти люди а, в одном каком-то, да, заявлений могут делать массу фактологических ошибок, посвященных и мусульманскому канону, и в то же время они большими являются специалистами по церквям Востока и по каноническому праву мирового православия, да, все а, это в кавычках, мы это сейчас в кавычках сказал. конечно, да, то это уже говорит о многом, и мы их а, лицезреем в мировых а, европейских и американских а, средствах массовой информации, причем в большей степени не в печатных, а в электронных, потому что в печатное слово все равно, даже если оно на сайте, оно ну, может вызвать определенную такую дискуссию, тем более, что это чувствительные темы. А в электронных СМИ, на телевидении, и на, в радиоэфирах этих каналов американских и немецких Например, в том числе, потому что немецкие каналы вдруг очень сильно такой интерес проявили к теме раскола церквей на Украине, до этого особого внимания не уделяли, хотя многие раскольники, не только мы их связываем преимущественно с канадской миграцией, но многие из них исторически связаны с Мюнхеном, с тем городом, в котором многие представители, да, одиозные фигуры украинской миграции базировались и, конечно, и церковную свою собственную такую инфраструктуру там создавали. И вот эти СМИ тиражируют представление о том, что есть некая политическая ситуация, что есть некая украинская церковь гонимая, которая не предается на протяжении многих веков, если суммировать их представлений да, на протяжении многих веков автокефалия, в ней запрещено какая-либо самостоятельность и так, далее, и так далее, хотя мы прекрасно знаем то положение украинского православного церкви Московского Патриархата, беспрецедентное по своей самостоятельности, которая эта церковь имеет как минимум 25 лет последних. То же самое касается и церкви Востока. Никого это не интересует на самом-то деле. Ну, цитируют в рождественских посланиях Папы Римского, например, да, он ежегодно, и его предшественники ежегодно говорят о притеснении христиан на Востоке, это цитируется мировыми СМИ, да, так протокольно. Ну, ну да, есть такое, действительно, такая тема существует. Но, а, например, применительно к теме миграции массированной и вообще к миграционному кризису в Европе. Конфессиональная тема не затрагивалась вообще, то есть никого не интересовало, каким образом, почему из числа, допустим, представителей этих мигрирующих да, групп наибольшему преследованию на территории Сирии, оккупированной террористами и Ирака, именно христиане подвергаются. И в Ливии, кстати, тоже, хотя, казалось бы, да, там она была небольшая община, но тоже эта тема имеет место быть. Это вообще никого не интересует, абсолютно. Можно нам, конечно, сказать, что зачем страдающих людей разделять по конфессиональному признаку? Их можно не разделять по конфессиональному признаку, когда они плывут по Средиземному морю и тонут. Это безусловно, но когда эти корни проблем существуют на их родине, и это необходимо решать непосредственно на территории Ближнего Востока, в том числе и с теми правительствами которые вы сами, да, уважаемые господа из европейских и американских да, институций, создали там, например, в Ираке. В Ираке вот это такое да, правительство, которое ответственно вроде бы за ситуацию по всем конфессиям и группам. Но мы знаем, что кроме курдской темы никого другие темы не интересуют. А курдская тема интересует исключительно из политических соображений.
0: Нас на социальном портале вестей спрашивают, на что в Тунисе? Вот еще 50 лет назад там была достаточно серьезная христианская община. В частности, Русской Православной Церкви за рубежом. Знаменитый храм в Безерте. Появился он там в самом начале 20-х годов. Просто если кто-то не знает, русские моряки из армии Еврангеля и, соответственно, русский флот. Он вот на последнюю стоянку шел в Безерту. И вплоть там до... Скажем, окончание Второй мировой войны, там было еще достаточно много русских эмигрантов, потом подавляющее большинство из них уехало в Европу, кто-то остался доживать, но с каждым годом, понятно, их становилось все меньше и меньше в нулевых, я так вспоминаю, что уже непосредственно самих русских там были, по-моему, вообще два или три человека, но были арабы, которые принимали православие, и вот они ходили в этот храм. Какова его судьба вот в данный конкретный момент, вот, честно говоря, не знаю, потому что давно уже, ну, собственно, как Ширинская да. умерла. Я с тех пор-то,
1: по-моему, никаких новостей не ну встречала вот об том мы храме. буквально в этом году с моей коллегой Полин Ступак делали выпуск, посвященный выпуск программы культурные путешествия на весь ТФМ посвященные Безерти, и разговаривали с хранительницей этого храма и музея Анастасии Ширинской. Это гражданка Российской Федерации теперь, которая с мужем выехала в Тунис по медицинской еще линии, то есть это врачи, которые там остались, работали там по контракту и потом остались в Тунисе, собственно. И она, поскольку была близка к Анастасии Александровне Ширинской, вот ей было это передано. Но про храм она сказала, что храм открывается еженедельно, и приезжает служить священник из столицы Туниса, собственно, Туниса. Вот таким вот образом это выстроена история. Есть несколько русских жен арабов, гражданок России, которые посещают храм. Есть туристы, которые знают об этом паломниками, их назвать нельзя. Скорее, это люди, которые знают о существовании храма, наши соотечественники из России, которые этот храм посещают. То есть он, в принципе, является действующим храмом, только не каждый день. Это собор, вернее, церковь Александра Невского. Надо сказать, что Тунис. Тунисские власти относятся с большим уважением к православной собственности, несмотря на то, что вроде бы община такая незначительная. Площадь перед храмом назвали в честь Анастасии Ширинской, установлена мемориальная доска. В принципе, отношение к христианам в Тунисе, несмотря на то, что тоже там прокатилась арабская весна, но и при прежнем режиме, и при нынешнем, вполне нормально.
0: Да я так подозреваю, Важайте. что этот храм уже являлся там частью, наверное, культурного, -то культурного наследия, наследия потому, без да, сколько, эрты.
1: Да. Там, и... С 20-х годов-то <связыч> все это было. Да, и кроме того, арабам, мусульманам очень характерно почитание кладбищ. Мы не берем ваххабитскую да, традицию, совсем другую, о ней мы говорили в прошлой программе. Поэтому городские власти сохраняют и православные кладбища, которые в эрты Да,
0: там очень много моряков русской императорской армии, Белого флота. Вообще, конечно, выдающейся, вот, с точки зрения, там, культуры истории была коллекция, но, к огромному сожалению, она нынче считается разрозненной, потому что что-то осталось в Безерте, что-то было передано в эмигрантские организации в Париже, и, в частности, там, насколько я помню, икона последних гардемаринов, она сейчас в соборе Александра Невского на, -дарю, на дарю в Париже. Да. Что-то ушло в архивы, но самое главное, что по большей части это, конечно, не потеряно, в отличие от многих других сокровищниц русского зарубежья. Но это отдельная, конечно, тема, это скорее даже не к нас вопросу. Все относится, а мы-то сегодня говорим, в общем, о положении церквей на Ближнем Востоке. Времени у нас остается все меньше и меньше. И, наверное, я успею, Марат, вот задать такой, наверное, последний. Самый короткий вопрос.
1: Судьба православия на Ближнем Востоке, она какова будет? Она, конечно, будет определяться тем, как, как будет развиваться современная вот эта военно-политическая обстановка. Потому что надо сказать, что христиане Ближнего Востока преимущественно — это состоятельные люди. Они отличаются в социальном смысле от основной части населения. Это очень хорошо видно, например, по Ливану. Вот мы Уже нам говорили демографию Ливана, в котором в начале XX века было более половины населения принадлежало христиан, христианам разных направлений, а сейчас около третьей только, потому что большая часть из них выехала. И если Дальше будет продолжаться такая тенденция, то люди будут покидать. Здесь очень важно, чтобы правительство тех стран, которые хотят сохранить этот этноконфессиональный ландшафт очень интересный, не только де юра его сохранили, но и де-факто заботились о своих гражданах.
0: Спасибо, Марат. Нацвопрос продолжим в следующем часе недельным отчетом. Не переключайтесь.